0: سلام رسیدیم به قسمت ششم از پادکست اسپاتلایت امیدوارم که تو این قسمت هم موضوع براتون جذاب باشه مثل همیشه من سعید زعفرانی و کنارم هم شایان سهرواگرد هست و این پادکست رو براتون اجرا میکنیم
1: من هم سلام میکنم به های این قسمت از پادکست اسپاتلایت همینطور که خودتون میدونید بسیاری از رویدادهای دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا کنسل شدن و یا به تعویق افتادن مثل رویدادهای ورزشی و اکران برخی از ها مثل کویت پلیس و خب این موضوع گریبانگیر سنت بازیسازی هم شد و برگزار کنندگان ایتیری تصمیم به لغو رویداد امسالشون گرفتن به همین خاطر ما فرصت رو مناسب دونستیم که برگردیم به اولین رویداد ای تیری و چگونگی آغاز این رویداد
0: خب من تا نرفتیم سراغ اصل مطلب اشاره بکنم که اسپانسر این اپیزود پادکست اسپاتلایت هم اپچار هست اپچار یک اپلیکیشن ساز آنلاینه اگه می‌خواید یک کسب و کار اینترنتی داشته باشین با اپچار میتونین سایت یا اپلیکیشنتون رو با هزینه پایین بسازین و پشتیبانی های بعدی رو هم با اپچار بسپرید اینطوری انگار یه تیم برنامه نویس حرفه‌ای چند نفر استخدام کردید اپچار تا الان به بیش از 4000 کسب و کار آنلاین برای ساخت اپلیکیشنشون کمک کرده که بعضی حشون بیشتر 100 هزار نصب فعال دارن. با امکاناتی که اپچار داره میتونید اپ فروشگاهی بسازید یا مثلا سوپرمارکت و فست آنلاین راه بندازید یا اپلیکیشن های خدماتی مثل خشکشویی آنلاین یا خدمات در منزل راه اندازی کنید اپ تنها اپ سازی هست که جایزه فناوری اطلاعات برتر ایران رو دریافت کرده اپ یه هدیه 100 هزار تومانی هم برای شنونده های اسپات لایت در نظر گرفته که به 50 نفر اول تعلق میگیره برای اینکه ببینید ببینید اپچار چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری میشه استفاده کرد spotlight.appchar.com رو ببینید و فرم این سفر رو پر کنید. spotlight.appchar.com خب ما چند شخصیت کلیدی داریم در این داستان آدم ها و شرکت های بازی سازی که برای برگزار شدن اولین دوره ای در سال 1995 تلاش کردند و بالاخره این نمایشگاه مختص بازی های در آمریکا اتفاق افتاد آیا پیت فرل یکی از مهمترین اشخاص این داستان هست و در واقع شخصیت کلیدی هست که ای تیری رو در واقع خلق میکنه برای ما پیت فرل تقریبا شانسش برای برگزاری رویداد ایتری رو داشت از دست میداد اون موقع قرار بود که ایداش رو برای یک نمایشگاه جدید سنت بازی در واقع ارائه بده در یک رستوران ایتالیایی مشغول خوردن پاستا برای ناهارش. بود یک پنج شنبه تابستونی در 1994 میلادی فرل کسی که احتدار مجله گیم پرو بود از فاجعه قریب که منتظرش بود خبر نداشت. در واقع حس خوبی هم نسبت به خودش داشت. یک ارائه خفن برای اعضای هیات مدیره انجمن نرم افزارهای دیجیتالی تعاملی یا به اختصار IDSA آماده کرده بود. روز بعد اون تصمیم داشت که به دفتر الکترونیک آرتس بره و ایده‌اش برای یک نمایشگاه تجاری جدید رو اونجا مطرح بکنه. اون زمان این نمایشگاه هنوز اسمی نداشت اما طرح اولیه‌اش درخشان. درسته که فرل اون زمان سایه قدرت کانسومر الکترونیکس شو یا CES رو بالای سرش حس می کرد اما فردی متکی به نفس و مهارتهای خودش بود و هنوز هم هست اون موقع کراواتش رو داخل پیرهنش فرو کرد و به خوردن پنش با سوسیس و گوجه فرنگی ادامه داد. تا اینکه یکی از دستیارهاش که چندان خوشحال هم به نظر نمی رسید سر رسید و بهش خبر داد که جلسه یه تنظیم شده برای روز جمعه در واقع جلسه یه روز پنج شنبه بوده و اعضای هیئت مدیره منتظرش هستن و ضمناً براشون سال شده که چرا خبری از فرل نیست و نمیاد طرحش رو ارائه بده اونا سعی کرده بودن که به تلفن همراه فرل هم زنگ بزنن اما رستوران ایتالیایی اجازه ورود تلفن همراه رو نمیداد و به همین خاطر گوشی اون توی ماشینش بود. فرل میگه من مثل یک خفاش از جهنم در رفته به سمت دفتر الکترونیک آرتس رانندگی کردم. معلوم شد که یه اشتباه تو تعویم دعوتنامه اون به این جلسه رخ داده. اما فهمیدن اینکه فرل تقصیری نداشته چندان آرامشی رو بهش برنگردون. اون توی جلسه میگه که من میدونم که شما الان به توجیه نیازی ندارید فرل که هنوز نسخه نهایی و اصیغل خورده اسناد اراعش رو به همراه نداشت مجبور میشه که به صورت بداهه ایدش رو مطرح کنه اون اعضای هیئت مدیره رو خوب میشناسه رو اصای حیط مدیره و مدیرهای ارشد بزرگترین شرکت های بازیسازی و کنسول ها در آمریکا. فرل مؤسس و رئیس گیم پرو بود. مجله پرفروشی در اون زمان که ارزش زیادی داشت یک ابزار بازاریابی مهم برای بازیسازها در میانه دهه نود میلادی. فرل میدونست که گروه CES یک ارائه خوب دارن. اونها همیشه آماده می اومدن با وکالاشون و همه چیز. شرکت های بازیسازی سالها بود که در CES شرکت می کردن. ایده جدا شدن از اون نمایشگاه و تنهایی برگزار کردنش، کاملا جدید بود مخالفتی بین اعضای هیئت مدیره IDSA با جدا شدن از CES در گرفت بحث سر این بود که آیا این کار حوشمندان است یا نه در یک سو شرکت سگا خواهان یک نمایشگاه جدید بود تام کالینسکه مدیر عامل این شرکت اون زمان اعتقاد داشت که CES چندان هم خیرخواه سنت بازی نیست اون طرح یک نمایشگاه مختص سیگار رو ریخته بود در جلسه اون روز تام اصرار زیادی بر این تغییر داشت در طرف دیگه نینتندو به جد مخالف بود هاوارد لینکل مدیرعامل این شرکت و سر تیم نینتندو در ژاپن پرستیج و بازدید بالای تزمین شده CES رو ترجیح می داد به هر حال اونها با هم بحث کردند که کنسول های بازی دستگاه های الکترونیکی مصرفی هستند. اونها به مهمترین رویداد محصولات الکترونیکی در دنیا تعلق دارند. رویدادی که بیش از صد و هزار بازدید کننده رو به هر کدوم از دوره های شش ماهش می کشد شرکت های دیگه مثل سونی تازه وارد و قدیمی هایی مثل الکترونیک آرت و اکلین میخواستن که جزیات رو بدونن مسئول جلسه اون موقع داگ لوینستاین رئیس IDSA بود اون به دنبال یک اجماع بود، یک نمایشگاه برای سنت بازه های و یک منبع برای پشتیبانی مالی سازمان تازه تحسیسش فرل میگه من فکر کردم که اراهم خوب پیش رفت بعد از این که اراهم تموم شد تازه فهمیدم که هم هنوز توی پیرهنمه و یک لکی بزرگ سس گوجه فرنگی هم روی پیرهنم بود.
1: اولین نمایشگاه ایتری تو سال 1995 موفقیتی بزرگ با جذب های زیاد، سود بالا و سرصداهای رسانه‌ای به دست آورد. این اتفاق موثری در تاریخ بازی‌های رایانه‌ای بود. زمانی بین دوران تسلط سوپر نینتندو و سگا جنی‌سیس و دنیای پلیستیشن و نینتندو 64 بود. بازی‌ها، تکنولوژی‌ها و ایده‌های جدید همه جا بودن. این دوران دوران آزمایش دستگاه مثل مثل 32X, 3D0, Neo Geo CD, Virtual Boy و اتاری جگوار هم بود. مانند تمام ایتیری این رویداد برای نمایش بازی هایی بود که در اون سال پیشگام سنت بازی در دنیا بودند. بازی‌هایی مثل Panzer, Earthbound, Killer Instinct, Wing Commander, Raymond و دیگر بازی ها. بازی، سلبریتی‌ها ها رو هم جذب خودش کرد. مایکل جکسون تو مراسم سونی حضور پیدا کرد. سیل در مراسم نینتندو خون استیون اسپیلبرگ و سیلویستر استالون هم توی رویداد حضور داشتن. در طول سالها مراسم ایتری تغیرات زیادی داشته که نمیشه همه اونها رو ما اینجا بگیم، این رویداد در حال حاضر بخشی از صنعت بازی سازی محسوب میشه و خیلی سخته بخوایم جسارت این رویداد در گذشته رو به یاد بیاریم اینکه اونا چه جوری فرصت ثابت شدن یک سنت نوپار به وجود آوردن و قدرت اون رو به رخ کشیدن در حقیقت این یک شورش علیه کوچک شمردن این صنعت توسط قدیمی تر و بزرگ بود اینجا بود که بازی ها از یک شاخه کوچک در بخش مصرف کنندگان الکترونیک به عنوان صنعت سرگرمی جون
0: گرفت قبل از ظهور ایتیری هر سال شرکت‌های بازیسازی محصولاتشون رو توی یک پارکینگ خارج از سی اس در لاس وگاس به نمایش می‌ذاشتن. فرل میگه اونا توالت‌های سیار بیرون میذاشتن و چند ایسگاه خوراکی که از اونها میتونستید کلوچه بخرید. همه میگفتن که این مسخره از شبیه افغانستانه. تام کالینس که به ویژه از روشی که سی اس شرکت‌های بازیسازی رو به حاشیه رونده بود ناراحت بود. اون میگه شما باید از کنار بخش پرن رد می شدید تا به بخش بازی های برسید یک سال بارون می اومد و آب همه ی کنسول های جنسیس ما رو داغون کرد من رو به هم کردم و گفتم تموم شد ما دیگه هیچ وقت به اینجا بر نمی گردیم. اما شرکت های به نمایشگاه‌هایی مثل سی و نمایشگاه اصباب بازی های نیویورک نیاز داشتن اونجاها بودن که مشتری ها می می‌اومدن و محصولاتی که برای فصل تعطیلات لازم داشتند رو می‌خریدن. هیچ کس برای یک ناشر بازی مهمتر از خریداری که به تویز آر آس یا کی بی تویز می‌رفت، نبود. کالینسکی یک نمایشگاه مخصوص سیگا رو تو زمین گلفی در ناپاولی ولی برگزار کرد. خریدارها عاشق شدن. اون میگه که ناشرهای ترت پارتی من هم عاشق شدن. ما گفتیم بیایید نمایشگاه خودمون رو داشته باشیم. و خب از اون موقع به بعد من شروع به مذاکره با بقیه کردم از جمله نینتندو که نمایشگاه خودمون رو برپا کنیم IDSA که حالا اسمش رو عوض کرده و انجمن نرم افزارهای سرگرمی یا ESA نامیده میشه یک سال قبل تحسیز شده بود تا تهدیدهای دولتی علیه خشونت در بازیهای ویدئویی رو خونسا کنه یه خبرنگار سیاسی و مشاور کنگره به نام داگ لوینستاین برای لابی کردن استخدام شده بود. لوینستاین میگه اولین سال این بود که ما چطور این سازمان رو تعمین مالی کنیم. رهبران انجمن معتقد بودند که مدل یک نمایشگاه تجاری یه مدل درآمدی خوبه. جان روسو نماینده اجرایی فرل بود و میگه شرکت های بازیسازی با دست های آلوده در موضوع خشونت بازی ها گیر افتاده بودند. بنابراین، IDSA رو تأسیس کردن اونها نیاز داشتن که به این سازمان پول برسونن و یک نمایشگاه تجاری راه واضحی برای این کار IDSA یک جلسه ترتیب داد و رئیس CES یعنی گری شاپیرو رو به اون دعوت کرد تا حرفاشون رو بشنوه. فرل میگه من یکی از افرادم رو به این جلسه فرستادم تا ببینم شرکت های بازی سازی چقدر اصابشون خورده آدم های CES اومدن و گفتن ببینید شماها ها اسباب بازی می سازید. ما واقعا شما رو به عنوان تولید کننده محصولات الکترونیکی در نظر نمیگیریم، اما خوشحال میشیم که بیاید توی نمایشگاه ما شرکت کنید در واقع همینه که هست من گفتم بسیار خوب بیاید یه نمایشگاه را بندازیم این پرو متعلق به گروه مدیا بزرگ بزرگ دی IDG بود که شامل دپارتمان های بزرگی با تجربه برگزاری رویدادهایی مثل مکوارد و اجندا می شد اونا می که چطور برای یک نمایشگاه برنامه ریزی کنند ثبت نام چطور باشه؟ چطور قهوه رو گرم نگه دارن فرل میگه من با اونها تماس گرفتم و گفتم شما بازاریابی رو دست بگیرید و من فروش رو مدیریت میکنم در در CIIS شاپیرو ایده IDG رو گرفت و با اعلام برنامه هاش برای یک نمایشگاه مختص بازی ها نشون داد این موقع بود که IDSA یک جلسه رو در دفتر الکترونیک Arts تنظیم کرد تا ایده ها رو بشننوید
1: کالینس میگه من یادمه که دو تا سخنرانی خیلی با همدیگه فرق داشتن اشاره کالینس به نحوه اجرای شاپیرو و فرله شاپی رو از حقایق و جزیات قدرتش در وادار کردن CES به برگزاری یک رویداد در حوزه سرع بازی سازی می گفت فرل روی دید شرکت های بازسازی تمرکز داشت. او در طول 5 سال گذشته به این شرکت‌ها تبلیغات ارائه می‌کرد. بنابراین با دیدگاه آنها آشننا کامل داشت. او همچنین پیشنهادی ارائه کرد که CES اصلا قصد دادن چنین پیشنهادی را نداشت. اون هم دادن بخشی از نمایش به آنها بود. فرل میگه ID مالکیت بخشی از مراسم رو میخواست. ما هم با کمال میل پذیرفتیم رفتیم تصورمون بر این بود که اگر این صنعت بخشی از نمایشگاه رو داشته باشه این قرارداد ما مادامال عم خواهد شد. در سال اول برگذاری IDSA 5 درصد از درآمد رو برای خودش برداشت و در سالهای بعد IDG تمام رویداد رو به IDSA فروخت. لوونستاین درباره پیشنهاد پیشنهاد اس میگه پیشنهاد اونها فاقد احترام بود. اونها این موضوع رو درک نکردن که ما در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگان صنعت سرگرمی هستیم. ما با IDG همکاری کردیم چرا که پیشنهاد مالی آنها بسیار بهتر از پیشنهاد سیاس بود تیم آنها از قبل در صنعت بازی فعالیت کرده بود و خیلی به درک متقابلی رسیدیم فرل بازی رو برده بود و با IDSA به توافق رسیده بود اما شرکت‌هایی بودن که تو برگزاری روی داد با اون همکاری نمیکردن اون میگه اون احمقا توی ماکر و نینتندو Nintendoدو و من گفتن که C نمایشگاه بهتریه و میخوان از شاپیرو حمایت کنندن ببخشید فرل ولی توی هیچ شانسی نداریم کالینسکه میگه این اتفاقات به نظرم به دلیل رویهای بود که من پیش گرفته بودم نینتندو خیلی از من خوشش نمیومد و این بخشی از برنامه و استراتژی زد سگای اونا بود فرل اسم این نمایشگاه رو الکترونیک انترتینمنت اکسپو پیشنهاد کرده بود و گفت اون رو به اختصار ایکیوب بگن یعنی ای به توانسته اما همه کسایی که تو حوزه رسانه بازی بودن گفتن این احمقانه است و ایتیری خیلی بهتر آاسوم تر برای تلفز و نوشتنه به همین خاطرم هم هست که ما خیلی سریع به اسم ایتیری عادت کردیم. ایتیری قرار بود در اووال تابستون توی شهر لاس فگاس برگزار بشه در همین حین شاپی رو خودش رو برای برگزاری در شهر فیلادلفیا آماده میکرد فرل میگه اونا نمیخواستن که سودشون رو از دست
0: بدن شاپی و رویداد خودش رو برای برگزاری در ماه زمان بنده کرده بود فرل یک آدم بی پروا، حیرت انگیز و رقاوت جوه محبوبیتش بین شرکت های بازیسازی آمریکایی در دهه 90 عجیب نیست یه حس شوختبیه حاضر و آماده داره و یک انبار تمام نشدنی از جمله های قصار به معفقیت های افتخار میکنه و به شکستاش میخنده فرل میگه من گفتم خدا لعنتش کنه اون نسبت به ما یه برتری داره بعدش به لس آنجلس زنگ زدم و گفتم این روزا برنامهتون خالیه فکر کردم که شاید آنجلس حتی بهتر هم باشه چون برای شرکت های ژاپنی یه پرواز در می اومد اونا گفتن آره من همون روزهایی که شاپی رو انتخاب کرده بود رو رزرو کردم منظورم روز به روزشه پس اگه شما یه شرکت بازیسازی هستید یه انتخاب بیشتر ندارید هیچ راهی نیست که بتونید هر دو رو انتخاب کنید فرل یه شرکت روابط عمومی رو استخدام میکنه و هر روزی که یک شرکت جدید به ای تیری میاد یه اطلاعیه منتشر میشه اون یک کارت پستال درست کرد که توی یک طرفش تصویر نماینده های شرکت ها در صف توالت های سیار بود و در طرف دیگرش تصویر نماینده های شرکت ها توی یک اتاق استراحت مجلل در مرکز همایش ها تیه یک هفته ای 180 قرفه رو واگذار کرده بود سگا، سونی اکلین و الکترونیک آرتز بین شرکت کننده ها بودن این اتفاق باعث شد که خریدارها هم واکنش مثبتی به رویداد نشون بدن اما همچنان خبری از نینتندو و مایکروسافت نبود و اونها قرار بود به سی اس برن میگه من رابطه خوبی با نینتندو داشتم اما اونها درد سر بودن همیشه سر و کله زدن با اونها سخت اما زمان برای سی داشت به سرعت سپری شد تعداد زیادی شرکت ها قرار بود به لس آنجلس برن و آینده رویداد فیلادلفیا معلوم نبود. بعدتر از اینها شاپیرو داشت به ددلاین نزدیک میشد که مجبورش میکرد ده ها هزار دلار رو خرج beyane غیر قابل برگشت برای رزرو محل برگزاری بکنه. فرل میگه دستیار من دایان وارد دفترم میشه و میگه گری شاپیرو پشت خطه. من میگم جدا. دایان تلفن رو وصل میکنه و گری میگه پت حالت چطوره؟ من میگم خوبم. اون میگه تو بردی و قطع میکنه. فرل وقتی این رو تعریف میکنه دستش رو بالا می‌گیره و میگه به خدا قسم داستان واقعیه. همون روز فرل دو تا تماس دیگه هم داره. یکی از مایکروسافت و دیگری از نینتندو. اون میگه اونها هر دو در سیاتل بودن. میخواستن بدونن که من میتونم پیششون برم و بهشون نشون بدم که کجا میتونن توی ایتیل تیری داشته باشن یا نه. من گفتم دارم میام. در حال حاضر خیلی سخته بین اونا تفاوتی قائل بشیم اما تو سال
1: 1995 سالن جنوبی محل نمایشگاه شهر لس جدید بود در حالی که سالان غربی بسیار قدیمی و تاریخ ساختش به سال 1970 برمیگشت شرکت های بازیسازی که در سالن جنوبی باشن نه غربی به گفته فرل نینتندو مخصوصاً روی موضوع پافشاری زیادی داشت. فرل میگه، وقتی من به نینتندو رسیدم، هاوارد لینکون و تمام مدیران ارشد اونجا بودم و من به اونا نقشه نمایشگار رو نشون دادم اونا از من خواستن تا در مرکز سالن جنوبی باشن اما من گفتم ببخشید، اون قسمت به سگا و سونی فروخته شده فریل میخواست کمی خوش بگذرونه اون به این موضوع اشاره کرد که دلیل بزرگ بودن قرف اونا زودتر اقدام کردن اونا برای رزرو بوده فرل میگه من سرتا سر غرور سر بودم و به اونها گفتم شما روی اسب اشتباهی شرط بسته بودیم. به اونها یه قرفه کوچیکی در گوشه سالن جنوبی نشون دادم و گفتم اگر مایلی تا به شما بدم اونا اصلا از شوخی من خوششون نیامد و همون سالن غربی رو گرفتن اما شدیدا عصبانی بودن فرل برای اینکه برای نینتندو مخاطب جذب کنه ثبت نام نمایشگاه رو به سالن غربی برد تا ترافیک جمعیت رو به اون سمت ببره اما در نهایت اهمیت زیادی نداشت چرا که جمعیت برای ایتیری اول مشکلی نبود. وقتی دیگه جایی برای فروش نداشتن اونها شروع کردن به رزرو سالون های هتل های اطراف و آنها هم کاملا پر شدند. مردم حاضر بودن حتی کوچکترین گرفه رو هم بگیرن اما واقعا دیگه جایی نبود. فرل میگه ما دوازده تا هتل رو رزرو و پر کردیم و دیگه هیچ جایی نبود. ما حتی چیزایی که میفروختیم هم تموم کردیم تمام تبلیغات روی تاکسیها ها و دستمال کاغذی ها تموم شد ما حتی اسم شركتها را رو روی نیهای نوشیدنیها چاپ کرده بودیم مردم باز هم با ما تماس میگرفتن و سوال میکردند که آیا چیز دیگری برای فروش هست یا خیر. چرا که اونها ده هزار دلار دیگه برای خرج کردن داشتن من که در حال قهوه خوردم بودم پرسیدم که نظرشون راجب درب روی قهوهها چیه.
0: اونها هم خیلی سری قبول میکردند رسانه ها تو همون سال اول شروع به مشخص کردن برنده و بازنده این نمایشگاه کردند این زمانی بود که شرکت ها اکرا مراسم هاشون رو با سخنرانی ها پر میکردن این سخنرانی ها عموماً ارزشی نداشتند و گیم پلی ها بسیار کم نمایش داده می شدن. در این حال پاورپوینت ها و آمار های زیادی به نمایش در می اومد البته فراموش نکنیم که برخی از این سخنرانی ها در تاریخ صنعت بازی مونگار شد. دودلی نینتندو برای شرکت توی این رویداد باعث شد که چیز جدیدی برای ارائه نداشته باشن نینتندو 64 که بعدها با نام اولترا 64 شناخته می شد هنوز یه سال به انتشار کاملش باقی مونده بود و به صورت ناقص نمایش داده شد محصول سخت افزاری اصلی این شرکت که تو سال 1995 روی اون مانور میداد، داد بوی نام داشت که در آخر مشخص شد که مقصودی غیر از درآمدزایی نداره بزرگترین تمرکز نینتندو بازی دانکی کون کانتری دو روی کنسول سوپر نینتندو تو بیشتر بخش های سخنرانیش درباره افراد شروری که حریم شخصی نرم‌افزاری رو به خطر می صحبت کرد شرکت های او و آتاری غرفه هایی برای کنسول ها برپا کرده بودند، اما اون زمان هر دو شرکت به عنوان شرکت های هاشیهی شناخته می شده نبرده اصلی بین سگا و سونی بود که قصد داشتن کنسول های جدید خودشون رو رونمایی کنند. تو نگاه اول به نظر می رسید سگا برنده ای این بازی باشه چون اعلام کرد که کنسول جدید سگا با نام ساترن درست بعد از مراسم معرفی در دسترس عموم قرار میگیره اما خیلی زود مشخص شد که تعداد کنسول های شده کافی نیست و بازی های زیادی هم برای ارائه نداره. این اتفاق لحظه سقوط سگا بود کالینسکی در این باره میگه اونا فکر میکردن که کار درستی انجام میدن اما من از انجام اون متنفر بودم و فکر میکنم که تاریخ نشون میده که من درست فکر میکردم کل قضیه فاجعه تموم ایار بود ساتر با قیمت 399 دلار عرض شد اینجا بود که سونی کنترل اوضاع رو به دست گرفت. اونا نمایش خودشون رو با یک ویدیوی نسبتاً طولانی درباره تاریخچه مشتریان الکترونیک آغاز کردن و بعدش اولافور اولافسون از سونی سخنرانی خودش درباره تکنولوژی سی دی رام رو انجام داد و بعدش استیو ریس به روی صحنه اومد و فقط گفت 299 و سراسدای ها بلند شد. سونی کنسولش رو 100 دلار ارزون تر از کنسول سگاه عرضه می کرد و این خبر بسیار بزرگی بود استیو ریس مسئول فروش کنسول پلیستیشن تو آمریکا بود نمیروالس کوز اون زمان یک بازاریا به جوز تو سونی بود میگه برای استیو ارائه کردن چنین قیمتی اتفاق بسیار بزرگی بود این از همون لحظه هایی که آدم با خودش میگه واو ما واقعا ترکونده بودیم آندره واسالو اون زمان مسئول روابط عمومی سونی بود اون میگه قبل از مراسم شک و دودلی زیادی درباره واری اون چه که میخواستیم به صنعت بازی ارائه کنیم داشتیم استیو ریس تمام تمرکزش رو روی هدف و برنامه زمانی گذاشت و این مراسم جای پای ما رو محکم کرد تو سال 1995 آنتونی پاریسی
1: در یک نمایندگی فروش بازی کار میکرد اون کسب و کار خودش رو به سی برد بعد از اون هم توی اولی نیتری شرکت کرد. اون به خاطر داره که افراد زیادی با لباس رسمی توی این مراسم شرکت کرده بودند و مراسم زیادی روی استیج برگزار می شود. پاریسی با دقت زیادی نزدیک به سه ساعت فیلم از اولین ایتری گرفت که در سال 2017 توی یوتیوب منتشرش کرد اون خاطرات زیادی از نحوه نمایش بازی ها تو نمایشگاه اون زمان داره پاریسی میگه بسیاری از شرکت ها نسخه آلفا یا بتای بازشون رو نمایش میدادن و خبری از دموهای دستکاری شده نبود شما میتونستی یه دسته سوپر برداری و بازی رو امتحان کنید. یا از یکی از مسئولهای بازی بخواهی که شما را به قسمت جذابی از بازی ببره و اگر بازی هم کرش میشد کسی اهمیت نمیداد اما حالا تمام دموها از قبل با دقت بررسی میشن تا مشکلی پیش نیاد. به عنوان یه فروشنده بازی اون تجربه های زیادی کسب کرد. خصوصا تو روزهایی که استفاده از اینترنت همه گیر نشده بود. پاریسی میگه وقتی برگشتم به مغازه همه مشترییا می اومدن و با من درباره چیزی که تجربه کرده بودم و بازی ها حرف می زدن. کرییسیان در سایت طرفران جلبار کار می‌کرد وقتی در اولین نمایگاه ایتیری مشغول شد اون بعدا به عنوان مدیر اجرایی در شرکت‌های بازیسازی مثل میدوی و کپکان مشغول به کار شد. سوئنسون میگه، این قدم بزرگی رو به جلو برای این صنعت بعد از CES بود بود. ها بزرگتر و پرزرق و برقتر بودند و شما خیلی سریع به متفاوت بودن این نمایشگاه با یک نمایشگاه محصولات الکترونیک پی میبردید. اما خب اگر بخوایم با امروز مقایسش کنیم این رویداد بسیار ابتدایی بود و خیلی کوچکتر از اون چی که امروز هست بود. روسو میگه ها از اول فقط پرده و میله بودند و اصلا شبیه به چیزهایی که در سال‌های بعد دیدید نبودند. بخشی از نقشه این بود که تعداد اعضای IDSA رو افزایش بدیم و برای همین تصمیم گرفتیم از لحاظ هزینه به شرکت‌های کوچکتر فشاری وارد نکنیم. چرا که شرکت‌های بزرگتر رو ما داشتیم. برای همین می‌خواستیم کمی هوای شرکت‌های کوچکتر رو داشته باشیم. فرل میگه مشکل صدا از مشکلات همیشگی بود. سگا صدای موسیقی خودش رو بلندتر میکرد و حتی بلندگوهای خودش رو سمت قرفه سونی برده بود و افراد مشغول در قرفه سونی حتی صدای همدیگه رو توی جلساتشون نمی‌شنیدند واسه همین از تیم سگا خواهش کردم تا صدای موسیقی خودشون رو کم کنن انگاری که داشتم تو دبیرستان دو تا دانش آموز رو از همدیگه جدا می‌کردم مشکل دیگه صف طولانی ورود به نمایشگاه و ثبت نام بود که برای آروم کردن مردم توی صف بندهای موسیقی استفاده شدن و به کسایی که توی صف بودن قهوه سرو میشد. توی اون زمان به نظر می‌رسید باید درهای ایتیری رو به خاطر ترافیک زیاد به وجود اومده ببندیم. اون روزها ورود فقط برای صاحبان کسب و کار مجاز بود. اما خب هر کسی که کارت بیزنس داشت می‌تونست وارد نمایشگاه بشه. آمار رسمی شرکت کنندگان در نمایشگاه نزدیک به 55000 پنج نفر بود. اما خب ما تخمین زدیم که این تقریبا به عدد 65000 نفر نزدیکه. فرل میگه ما 25,000 هزار نسخه از مجله رسمی نمایشگاه روزانه چاپ میکردیم که ساعت ده صبح همه اونها تموم میشد لوبنستاین میگه در روز اول نمایشگاه افراد بهما میگفتند که نگرانند که معمور ویژه نشانی نمایشگاه را به علت ازدهام جمعیت زیاد تعطیل کنه حقیقتا من با خودم گفتم چه داستانی از این بهتر که یک نمایشگاه به علت ازدهام زیاد جمعیت برای چند ساعت هم که شده تعتیل بشه اما خوب این اتفاق نیفتاد رسانه‌ها خیلی سری خودشون رو درگیر شهرت به وجود اومده از این نمایشگاه کردند. مقالات اونها درباره خوشونت ناگهان به تاثیر بازی روی فرهنگ تبدیل شد. فرل میگه اونها می‌خواستن درباره شهرت و تعداد آدم‌هایی که توی نمایشگاه بودن صحبت کنند. و من با هر شبکه‌ای که فکرشو بکنید صحبت کردم. مادر من روز بعد با من تماس گرفت و گفت تو در همه جای تلویزیون هستی. حس فوق‌العاده‌ای بود.
0: لوئنستاین میگه این بسیار رضایت بخش و خوشحال کننده بود که ما تونستیم از پس این نمایشگاه بر بیایم اون زمان خیلی‌ها به من میگفتن که این یه اشتباه بزرگه که در برابر رویدادی به قدرتمندی سی اس قد علم کنیم اما ما انجامش دادیم بعد از پایان نمایشگاه و نشاتش من میدونستم که حالا باید دوباره کار کنیم تا دوباره انجامش بدیم ما جای بیشتری نیاز داشتیم میخواستیم نمایشگاه سال بعد رو بزرگتر برگزار کنیم در سالهای گذشته IDSA راه های برگزاری یک نمایش رو به خوبی یاد گرفت برای همین کل حق ایتری رو خریداری کرد IDG هم البته چاره ی جز فروش سهام خودش نداشت بدون شرکت های بازیسازی که IDSA رو ساختن نمایشگاهی از اول وجود نداشت IDG هم به عنوان یک پیمانکار و هماهنگ کننده کنار اونها به کارش ادامه داد. تو این سالها البته اشتباهات جدی زیادی هم رخ داد مثل تصمیم جابجایی نمایشگاه برای های سوم و چهارم به آتلانتا و کوچک کردن رویداد تو های 2007 و 2008 با تبدیل کردنش به های کسب و کار که تو های اطراف سانتا مونیکا برگزار شد. دو های اخیر برگزارکننده ها درهای نمایشگاه رو به روی عموم باز کردن اما با این وجود شرکت های بزرگ بازیسازی از حضور تو این نمایشگاه انصراف میدن و همایش خودشون رو جای دیگه ای تو لوسانجلس برگزار میکنن. سال 2019 هم انصراف سونی از حضور تو ایتیری بسیار به چشم اومد چون این اولین غیبت اونها تو تاریخ ایتیری محسوب میشد درسته که پر کردن این مراسم کار بسیار سختیه اما این نمایشگاه به صورت زنده تو همه شبکه های خبری پوشش داده میشن و میلیون ها نفر به صورت زنده و آنلاین اونها رو دنبال میکنن این همون میراث اولین ایتیری برگزار شده است جایی که سالن های هتل ها پر از آدم ها بود تا در اونجا تاریخ انتشار و قیمت بازی ها و کنسول ها اعلام بشه فرل میگه تو سال اول نمایشگاه جایی برای راه رفتن تو سالون نبود و جمعیت بسیار زیاد بود اما مردم همه خوشحال بودن من میدونستم که دیگه هرگز مثل این اتفاق نخواهد افتاد میدونستم که در آینده مردم درباره جمعیت زیاد غذا و یا هر چیز دیگه ای شکایت میکنن اما اون سال همه از اینکه اونجا بودند خوشحال بودن خب امسال هم که همین جمعیت زیاد باز شد که برگزاری این رویداد تعلیق بشه و ایتیری 2020 رو رسما نداشته باشیم. تا سال بعد که البته ESA گفته که این اتفاق خواهد افتاد و اونها دارن برنامه ریزی میکنن برای این که برگذاری ایتیری رو توی سال بعدی خیلی جدیتر و متفاوت از قبل انجام بدن و امسال هم عبرت قراره که انانسمنت ها و حالا بخش هایی از نمایشگاه که ممکن هست به صورت آنلاین برگزار بشه. خب ممنون
1: از این که ما رو همراهی کردین در قسمت ششم از پادکست اسپاتلایت شما میتونید برنامه های ما رو از طریق پلتفرمی پلاتفورم باک دنبال کنید. ما حتما منتظر نظرات شما در شبکای اجتماعی این پادکست هستیم.
0: خدا نگهدار. چیزی که شنیدی ترجمه ای بود از مقاله ای با تیتر داستان اولین ایتیری منتشر شده در سایت پالیگان که ما اون رو در گیم نیوز ترجمه کردیم امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید و مراقب خودتون باشید بیشتر از روزهای دیگه تو خونه بمونید و فیلم ببینید گیم بزنید و پادکست ما رو هم گوش بدید خدا نگهدار